0: Olá, eu saúdo você na graça e paz de Jesus Cristo. Eu sou o pastor Antônio Marcos, sou pastor da Igreja Batista em Pinheiral. E hoje, pela bondade e misericórdia do Senhor, eu quero compartilhar com você a Palavra de Deus, na esperança de que essa Palavra fortaleça sua fé e leve você a viver na plena comunhão com o Senhor. Para isso, eu quero compartilhar com você a Palavra de Deus, na história de Gideão, hoje no tema Os Preparativos para a Terceira Batalha, no texto que se encontra em Juízes, capítulo 6, do versículo 36 ao 40, onde diz Então Gideão se dirigiu a Deus, dizendo Se realmente queres livrar Israel por minha mão, como disseste, eis que eu porei uma porção de lã na eira, se o orvalho estiver somente nela e ao redor estiver seco, então sabereis que irá livrar Israel por meio de mim, como disseste. Assim aconteceu no outro dia. Gideão se levantou de madrugada e, apertando a lã do orvalho que havia nela, espremeu uma taça cheia de água. Gideão se dirigiu a Deus mais uma vez, dizendo... Não acenda contra a minha tua ira se eu falar somente mais uma vez. Peço que deixe-me fazer mais uma prova com a lã, que dessa vez só a lã esteja seca e que haja orvalho na terra ao redor dela. E Deus assim fez naquela noite, pois só a lã estava seca e sobre a terra ao redor dela havia orvalho. A Bíblia diz que mesmo após Gideão ter gozado de certa intimidade com o Senhor, depois de tudo o que ele havia ouvido do anjo do Senhor e tudo aquilo que havia feito em nome de Deus quando destruiu o altar de Baal e os postes de Asherá, e após ter enfrentado o pecado do povo e vencido, ainda assim residia um certo receio no coração de Gideão acerca da terceira grande grande batalha que ele iria travar. Gideão finalmente deveria seguir à frente do povo como, como o propósito de encerrar o long, a longa opressão imposta pelos medianistas e seus aliados, derrotando-os de forma que Israel nunca mais tivesse medo deles e jamais tornasse a ser subjugada por eles. Embora a palavra do Senhor fosse clara, Gideão se sentia inseguro para se envolver numa batalha militar real contra um exército de mais de 135 mil homens, comandado por dois reis. Por isso, Gideão, apesar de já ter recebido uma prova cabal, que era o Senhor que falava com ele no momento em que o fogo consumiu o seu holocausto, pediu ao Senhor que lhe desse outro sinal agora para mostrar que ele sairia vencedor da terceira batalha, como havia sido vencedor das duas primeiras batalhas que travou. Gideão mostrou com essa atitude o quão difícil é para o coração humano depositar toda a sua confiança em Deus, de forma que suas ações não sejam baseadas naquilo que vê, mas apenas naquilo que crê, o poder de Deus para fazer todas as coisas segundo a sua soberana vontade. Deus, novamente, foi misericordioso para com Gideão e não foi ficou irado com as suas palavras, mas atendeu ao seu pedido, a fim de eliminar qualquer tipo de receio ou medo que houvesse no coração de Gideão, porque no exército de Deus não há lugar para medrosos e tímidos. Assim, Deus cumpriu os dois pedidos de Gideão. Em primeiro lugar, fez com que a porção de lã colocada na era durante toda a toda a noite estivesse molhada pelo orvalho, enquanto o solo em volta dela tivesse seco. Em seguida, o Senhor fez com que o solo em volta da porção de lã estivesse molhado, enquanto a lã permanecia totalmente seca. A atitude divina, antes de produzir qualquer fortalecimento na fé de Gideão, visava em primeiro lugar tornar absolutamente possível, a, tornar absolutamente possível e visível aquilo que Deus deseja fazer em favor do seu povo, a fim de que novamente seu nome fosse glorificado dentre o povo de Israel. Em segundo lugar, a atitude divina visa colocar um fim definitivo em qualquer receio e medo que ainda pudesse restar no coração de Gideão, para que este, através de sua fé firme e corajosa, pudesse liderar o povo de Deus para alcançar a grande vitória contra os inimigos. Então os crentes do passado e os crentes do, do, do presente e do futuro, para que eles pudessem crer de todo o coração que maior é aquele que age em nós do que qualquer força maligna que age no mundo. Portanto, eu convido você pela fé, a tomar posse da vitória que Deus tem para a sua vida, de maneira que o medo e o receio, a dúvida ou qualquer tipo de sentimento que não provenha da fé, seja extirpado da nossa vida. Porque no grande exército do Senhor não há lugar para receio, não há lugar para medrosos, nem para tímidos. Gente cujo coração está dividido, mas no exército de Deus Há lugar para aqueles que carregam a fé, a certeza de que Deus está conosco e que a vitória já é certa em nome de Jesus. Assim, minha oração é que possamos aprender a crer e confiar no poder do Senhor em todos os momentos e circunstâncias da nossa vida. Rogo também para sermos despidos de todo medo e dúvida que atrapalha o desenvolvimento da nossa fé em nome e por amor de Jesus Cristo. Agora, que a graça maravilhosa do Deus Filho, Jesus Cristo, em qual nós recebemos salvação, que o amor de Deus Pai, que nos deu o Seu Filho unigênito, e que o consolo, o refrigério e o poder do Espírito que nos concede coragem, ousadia e que remove de nós todo medo que eles sejam sobre nós, para que nós possamos enfrentar qualquer batalha que está diante de nós, sejam as batalhas emocionais, sejam as batalhas espirituais, como também as batalhas físicas, que em tudo Tenhamos a plena certeza que o Senhor está ao nosso lado e que Ele certamente pelejará por nós. Que essa confiança, essa fé esteja firmada, alicerçada no coração de cada pessoa que ouve as minhas palavras. Esse é o meu desejo, é em nome de Jesus Cristo. Amém.